0: Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Victor Pérez. Lá na igreja, eu sou conhecido como Tio Victor. Eu trabalho na Turminha da Vila, nosso ministério com crianças. E tô na igreja há dois anos e tenho servido principalmente, junto com a minha esposa, no ministério infantil. E hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Então, queria começar fazendo uma oração, pedindo para Deus nos abençoar nesse tempo que a gente vai ter juntos e que Ele possa falar aos nossos corações e ser a voz hoje que fala mais alto. né? A gente está em casa, tem muita coisa disputando a nossa atenção, mas nesse momento de culto que a gente consiga aquietar um pouquinho e poder desfrutar desse momento de comunhão com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que a gente tem de estarmos, Senhor, diante da tua palavra ouvindo aquilo que ela tem a nos dizer hoje que o Senhor abra o nosso coração e os nossos ouvidos para que a gente possa receber a tua palavra e em obediência, Senhor é, e pela tua graça, pela tua misericórdia responder a ela com atitudes práticas e coerentes com o teu evangelho em nome de Jesus Cristo Amém. Amém. Você já sentiu vergonha de ser evangélico? Você já ficou constrangido com alguma postagem nas redes sociais que o seu amigo cristão fez em defesa da fé? Você já teve que explicar para algum não cristão que o evangelho que se ouve na televisão não tem nada a ver com o evangelho da Bíblia? Você já ficou cansado de ver pastor falar coisas absurdas, pedir dinheiro o tempo inteiro e líderes que usam da sua autoridade para manipular pessoas? Você já pensou que seria excelente ter uma nova reforma protestante que acabasse com essa bagunça e botasse as coisas no lugar? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, bem-vindo ao time. Eu também, vira e mexe, me questiono sobre essas coisas. A igreja evangélica brasileira tem muita coisa errada. Não vale nem a pena a gente ficar mencionando aqui. Mas ainda assim, ela é a igreja do nosso Senhor Jesus. É a noiva dele. E a pergunta mais importante não é se você tem vergonha ou não, se você já ficou constrangido com isso. A verdadeira pergunta, e é sobre isso que a gente vai refletir hoje, é qual o nosso papel nesse contexto? Qual é a nossa atitude nesse cenário em que as coisas parecem bastante desorganizadas? E para isso a gente vai usar uma carta pouco conhecida da Bíblia, está lá no finalzinho, é a carta de Judas. Acredito que muitos de vocês... É tem até uma coisa assim ler Judas, né? o nome do cara que traiu Jesus, só isso já afasta a gente da carta mas esse Judas, na realidade é possivelmente o irmão de Jesus assim como Tiago escreveu uma carta para a igreja, Judas era um outro irmão de Jesus e possivelmente é o autor dessa carta e se você reparar é uma carta bastante é, relevante para os nossos dias. Ela trata de problemas que a gente enfrenta na igreja hoje. Da mesma forma como Judas encarou isso lá no primeiro século. E os primeiros versículos que a gente vai ler hoje mostram o perfil dessas pessoas que estavam frequentando a igreja naquele tempo. Dá só uma olhada. Amados... Embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Quando esses indivíduos, sem a menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores de outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. E não para por aí. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. contam vantagem em voz alta, bajulam os outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer os seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. A situação é grave. Judas está enfrentando uma igreja que está uma perfeita bagunça. A gente tem de tudo lá, a gente tem violência, a gente tem murmuração, a gente tem falsas doutrinas, a gente tem pessoas que desprezam a ceia do Senhor, a gente tem pessoas egoístas, pessoas difamadoras, zombadores, e quando a gente é, olha para nossa realidade, não é muito diferente disso. A gente então pode aprender com é, Judas como responder a tudo isso. Essa é a parte final da carta de Judas, ele dedica cinco versículos lá no finalzinho para orientar a parte prática da, da igreja, como que a gente pode defender a nossa fé, batalhar pela fé de uma maneira evangélica de verdade, de uma forma coerente com o que a gente aprendeu do nosso Senhor Jesus. Para isso, então, eu gostaria de ler esses últimos cinco versículos com vocês e refletir sobre três pontos que são importantes para a gente ter em mente quando a gente pensar em defesa da fé. Os versículos dizem assim, Mas vocês, amados somentinho, um mas vocês amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja dada àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. A primeira lição que a gente tira aqui de Judas é que a nossa fé ela deve ser exercida em mutualidade. Ele diz bem claramente, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Provavelmente você conhece alguém que teve algum, é, algum conflito com a igreja, e decidiu que era melhor viver sua fé de maneira isolada. Provavelmente você conhece alguém que acredita ser possível ser parte do corpo de Deus e ao mesmo tempo não ter nenhuma relação com os outros membros desse corpo. Talvez você seja uma dessas pessoas, alguém que foi magoado ou alguém que foi ferido na igreja e optou por viver uma espiritualidade à parte da comunidade. Eu quero dizer que eu entendo o seu sofrimento. Eu também já passei por coisas semelhantes na igreja. Eu já vi amigos meus saírem da igreja por brigas com a liderança, por falhas da liderança que não foram reconhecidas, onde pastores pisaram na bola e não tiveram a humildade de pedir perdão. Isso é algo que a gente se depara. Quem está na igreja há mais tempo, certeza que tem histórias parecidas com essa ou piores. Mas a gente não pode ignorar aquilo que a Bíblia nos orienta. E a Bíblia é cheia de comunhão, do início ao fim. O nosso próprio Deus, a quem a gente serve, Ele é a expressão máxima de comunhão. É Pai, Filho e Espírito Santo em relacionamento intenso, pleno, constante. A Bíblia considera a nossa individualidade. Deus sabe que a gente tem... É, particularidades, eu sou diferente do meu irmão. Mas, sobretudo, Deus está trabalhando para redimir um povo e operar através dele. A ideia central é de corpo, não é de células separadas. Então, qual é a orientação de Judas nesse sentido? Ele usa a expressão uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Esse, essa expressão uns aos outros é ela é característica dessa mutualidade, dessa comunhão do corpo de Cristo. Você vai reparar, se começar a ler com atenção os evangelhos e as cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, todos vão trazer essa expressão. Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amo. Paulo vai dizer para a gente suportar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, submeter uns aos outros, incentivar uns aos outros. A comunhão ela é parte da vida. É na comunhão que a gente exerce o nosso amadurecimento espiritual. É lá que a ética cristã é principalmente desenvolvida. Por isso, meus irmãos, a resposta de isolamento não é possível nesse cenário. A gente deve enfrentar as diferenças que a gente tem e batalhar para fé em unidade. É juntos que a gente é so, so, juntos que nós somos incentivados a ser igreja, a batalhar pela nossa fé. E é interessante que Judas coloca que a gente é edificado sobre a fé. É importante a gente considerar isso. A caminhada cristã, ela se dá ao lado de irmãos e irmãs que são imperfeitos como nós. Não é nesse relacionamento que está fundamentada a nossa fé. Não é nisso que a gente está alicerçado. Pelo contrário, a gente se edifica mutuamente sobre a fé que a gente tem em comum. E essa fé na realidade é aquilo que nos sustenta. A gente defendendo a fé, na verdade, está sendo é, sustentado por ela. Então, quando a gente começar a fazer a nossa oração repare se ela é individual se ela trata apenas dos seus problemas pessoais, da sua família ou se a sua oração inclui também os irmãos que nós temos na nossa comunidade a gente deve orar uns pelos outros e se você não souber o que orar pelo seu irmão pergunte para ele talvez ele esteja aguardando alguém da igreja lhe perguntar se tem algum motivo de oração quando você for ler a Bíblia, não leia procurando apenas a Palavra de Deus para você. Talvez o versículo que você vai ler hoje é endereçado para algum irmão que está passando por um problema e aquele versículo vai servir de consolo, encorajamento ou até mesmo exortação para ele. A gente tem que ampliar um pouco a nossa visão. É evidente que é, eu e você não somos santos. A gente Precisa um do outro. Santo é a fé que a gente segue. Santo é o Espírito que nos guia por meio da oração. E é nessa comunhão que a gente é edificado. Que a gente cresce. Que a gente amadurece. Não é a resposta de isolamento que Judas propõe. Não é rejeitar a igreja porque ela não é ideal. Mas é trabalhar para a edificação dela. Não é o isolamento conveniente que acaba... Me tirando do meio dos problemas, mas é o relacionamento intencional que me põe lá como parte da resposta do Senhor para aquela igreja. O segundo ponto que Judas traz é a misericórdia. Ele diz assim: misericórdia misericórdias daqueles que vacilam na fé. Ele acabou de falar que a gente deve aguardar a vida eterna que vamos receber pela misericórdia de Jesus e ele usa essa mesma misericórdia como fundamento para que as relações entre os irmãos sejam baseadas também nisso. Hoje em dia a gente vê muitos irmãos achando que defender a fé é gritar mais alto, é ofender quem pensa diferente, defender a fé é fazer um testão cheio de argumentos, consistentes na internet, nas redes sociais, mas Judas está propondo um caminho diferente. Em vez dessa disputa entre pessoas que pensam diferente, ele diz, tenham uma atitude de misericórdia com aqueles que estão vacilantes, com aqueles que duvidam. Misericórdia é uma palavra muito importante na Bíblia. E provavelmente você já ouviu uma definição de misericórdia que diz que misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merece. Isso é verdade e bem didático. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais para você ter consciência do que está na mente do povo judeu quando eles falam em misericórdia. Para os hebreus, misericórdia não é um sentimento de dó, de pena, um constrangimento pela situação do outro. Misericórdia está fundamentado na história de Israel, na aliança que Deus fez com o seu povo. Diversas vezes Deus exerce misericórdia com Israel baseado na sua aliança. Nesse contexto, então, misericórdia é o esforço que as duas partes de um contrato fazem para que aquele acordo seja bem sucedido. E repare, ainda que uma das partes não seja capaz de de cumprir com os seus compromissos, ainda que ela falte, ainda que ela tenha alguma falha é, naquele acordo que ela traçou inicialmente, o empenho das duas partes é tão grande para que o acordo seja bem sucedido que a parte mais forte, aquela que tem condições de fazer o acordo acontecer, intervém no auxílio da parte mais frágil. Vou dar um exemplo do que isso significa pode ser aplicado na nossa vida. Eu, quando estava entrando na mocidade, lá na minha igreja, eu comecei a estudar um pouquinho mais a Bíblia e fiquei muito chato. Eu toda hora queria dar opinião sobre as coisas no Facebook e toda hora eu me manifestava e escrevia textos gigantes e adorava é, ter alguém que levantasse uma bola para eu poder falar um monte e contestar e apresentar a minha opinião um amigo meu que fazia parte da liderança junto comigo é, talvez alguns de vocês conheçam o Vitor Fontana ele era um cara um pouco mais velho que eu mas muito mais conhecedor da Bíblia do que eu e quando eu me posicionava dessa forma em vez dele entrar lá e descer todo o conhecimento que ele tinha em cima de mim e me fazer ficar quieto, ele me chamava no particular para a gente conversar e me apresentava opções de pensamento diferentes da que eu tinha, baseado sempre na Bíblia. E ele fazia isso com amor. E faz até hoje. A diferença é que eu parei de ser bobo e me expor demais nas redes sociais. Mas é esse comportamento. Quando alguém tem condição de chegar lá e acabar com você, mostrar o seu pecado, te expor na frente dos outros, ela tem uma atitude completamente diferente. Ela age com misericórdia, visando a restauração, visando o seu crescimento, visando salvar a sua vida desse engano. Eu reparei que muito do que eu escrevia não era a defesa de um ponto de vista somente, era muito baseado na minha vaidade, no meu orgulho em querer vencer uma disputa intelectual. Deus ensina a gente que o caminho não é por aí. A misericórdia que a gente é chamado a exercer é baseada na misericórdia de Jesus Cristo. Ele tinha condições de dar uma dura em todo mundo. Ele tinha condições de expor os nossos pecados de uma forma a nos deixar completamente vulneráveis diante da, dos outros. Mas ele escolheu agir diferente, ele escolheu nos perdoar, ele escolheu a intimidade do relacionamento que nos aponta o erro, mas com atenção, com um carinho, para que a gente possa ser verdadeiramente salvo. Se Jesus nos salvou por meio da misericórdia, é por meio da misericórdia que a gente é chamado também a resgatar os nossos irmãos que estão perdidos. Isso, de maneira nenhuma, significa tolerância ao pecado. Tem um dos versículos aqui que vai dizer, olha, tenham misericórdia, mas com cautela, se afastando do pecado que essas pessoas cometem. Jesus nunca passou a mão na cabeça de pessoas que eram pecadoras. Ele convocava essas pessoas ao arrependimento. É por isso que tantas pessoas que encontraram Jesus mudaram completamente suas vidas. Porque Jesus apresentou uma saída ele não é, deixou que as pessoas continuassem levando a vida que elas levavam antes por isso você vai ter palavras como vai e não peques mais né? arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo e eu sei que é bastante difícil a gente equilibrar essas duas coisas é difícil a gente agir com amor e ao mesmo tempo é, ser firme contra o pecado é difícil a gente acertar esse ponto é, alguns de nós vão ser tentados a ser muito duros na hora de é, combater o pecado. Alguns de nós vão é, perder a paciência quando nosso irmão errar pela segunda, terceira, quarta vez no mesmo erro. Alguns de nós vão é, ter atitudes de intolerância e acabar rejeitando aquele irmão que erra. Outros vão ter outro tipo de tentação. Enfrentando a mesma batalha, a tentação deles vai ser de não confrontar o pecado, de deixar do jeito que está, de não expor é, a amizade por conta é, do pecado. Mas a Bíblia nos chama a ter esse comportamento equilibrado como foi o de Jesus agir com misericórdia para que aqueles que estão perdidos, aqueles que duvidam, aqueles que estão em pecado, possam ser restaurados e salvos do julgamento. É difícil fazer isso porque eu e você somos pecadores. A gente não está falando só do pecado do outro. Nós, muitas vezes, estamos nessa mesma situação. Então, como que alguém como eu falho, pecador, pode entrar nessa batalha se tanto eu como meu irmão a gente precisa ser edificado na fé como que nós vamos defender a fé afinal de contas quem tem poder para que essa vitória esteja garantida, para que a fé continue para a próxima geração Judas responde isso nos versículos finais em um hino de louvor e esperança Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Existe alguém poderoso nessa batalha da fé. Existe alguém que é capaz de nos guardar, de tropeçar, de nos impedir de cair. Esse alguém é Deus. Deus não luta apenas em favor da fé ao nosso lado. Ele luta em nós, ele luta por nós. Para que a fé sobre a qual a gente está alicerçada nos sustente no momento da dificuldade no momento da luta, no momento das tristezas. Por isso a gente pode lutar pela fé, por isso a gente pode se empenhar em edificar uns aos outros, porque enquanto a gente se dedica à edificação do nosso irmão, Deus está nos sustentando pela fé. É ele quem tem a capacidade de nos impedir de cair nos mesmos erros do nosso irmão. É Ele quem tem a capacidade de promover em nós o arrependimento necessário para que eu continue ao lado dos meus irmãos, em humildade, reconhecendo que eu também preciso ser edificado, exortado, aconselhado, curado. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos também exercer misericórdia. É porque Ele nos amou e porque Ele... Sacrificou por nós é que nós seremos apresentados diante de Deus sem defeitos, sem mácula, com grande alegria. Se Jesus nos leva diante de Deus limpos, é com esse coração limpo que a gente deve se relacionar com os nossos irmãos, é visando que o nosso irmão também seja apresentado diante de Deus sem máculas. Que Senhor Jesus. É, é o único que pode nos levar à presença de Deus. Eu não sou perfeito, não sou eu que estou guiando meu irmão, mas juntos nós estamos sendo guiados por Jesus Cristo à presença de Deus. Ele é poderoso para cumprir. E é interessante a gente pensar que Judas está dizendo isso lá no primeiro século. Uma igreja dividida. Judas propõe a mutualidade, a comunhão. Para uma igreja violenta, uma igreja de zombadores, ele propõe a misericórdia porque ele confia no poder de Deus. Ele tem a plena certeza de que Deus tem a capacidade de preservar a igreja ao longo da história. Ele olha para o passado e ele enxerga que Deus foi justo no passado. Aquelas pessoas que viraram as costas que não quiseram saber de Deus definitivamente. Deus tratou deles com juízo aqueles porém que se arrependeram e que se voltaram para Deus ele agiu com misericórdia ele restaurou, ele preservou e por isso a gente vê que o evangelho e a fé santíssima chegou até nós hoje passou por várias dificuldades ao longo desses dois mil anos mas Deus foi fiel à sua promessa ele mostrou o seu poder ao preservar a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Ainda que a gente tenha dificuldades hoje, a gente pode ter a plena certeza de que Ele tem poder. Ele já manifestou isso no passado, manifesta no presente e no futuro, nas gerações, nas gerações que ainda estão por vir. Ele continuará cuidando da sua igreja por meio da edificação mútua, da misericórdia e do poder dEle acima de tudo. Vamos orar, irmãos, e encerrar o nosso culto. Pai amado, muito obrigado pelo teu poder, que se manifestou antes de todos os tempos, agora, e vai ser assim para sempre. Nós confiamos no Senhor. Esperamos no Senhor a solução dos problemas que a gente encontra hoje. A gente tem a plena convicção de que a misericórdia de Jesus continua sobre nós e é por isso que a gente tem esperança. Nós pedimos que essa misericórdia inunde o nosso coração, que a gente tenha a mesma forma de pensar e de agir que Jesus Cristo, que não recusou a igreja, não rejeitou a igreja, mas se fez carne para ter comunhão com essa igreja, para formar essa igreja para que essa igreja fosse parte do seu próprio corpo. Obrigado, porque ele também nos ensina a nos relacionarmos com humildade, com misericórdia, com amor. Nos ajuda, Senhor, a equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa sim defender a fé, mas sempre debaixo da tua presença que a gente possa ser sábio nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que os nossos irmãos sejam de fato restaurados pelo Senhor e que nenhum deles se escandalize com o nosso comportamento, com a, nossa, é, com a nossa fala, Senhor, mas que eles possam ser encorajados a se voltar para Deus. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos que o Senhor nos permita vivenciar isso ao longo dessa semana. Que o Senhor nos guie pelo Teu Santo Espírito. Amém.